0: och välkomna till QX Slagerprofilernas Inför Eurovision-poddar 2021. Det är ju två hela år sedan vi fick eh, äran att göra sådana här härliga Inför Eurovision-poddar och vi är så glada att ni är tillbaka och att vi kan vara tillbaka. Och i de här poddarna kommer vi då gå igenom alla låtar som kommer att tävla i Rotterdam i maj. Eh, vi kommer ju inte göra det själva, eller jag kommer inte göra det själv framförallt utan jag kommer ha med mig såklart min kollega och slagerprofilen Ronny Larsson. Ronny Larsson. Eh, hur känns det här att vara tillbaka? Hur, hur är Eurovision-peppen 2021? Eh, nej men den är ganska stor
1: tycker jag. Jag, jag. jag var nog inte så jättepepp förra året. Jag vet inte vad, vad det, var. det var. Det det, bara, det gick. Det kom aldrig så långt tror jag. Men i år så känner jag att jag var varit med på tåget från början för att Eurovision liksom, längtan har varit så stor. Så att det var, räckte mig att börja följa de här norska uttagningarna i januari för att man bara... Wow, det här vill jag. Det här tåget vill jag haka på.
0: <laughs> ja, men det är lite, jag känner nog lite samma sak. Det ska bli kul att få... Det, jag, jag tycker snarare att man fick ju alla låtar och så fick man inte göra någonting med dem i, i fjol. Eh, och då tycker jag att det kändes väldigt, väldigt Och det känns, det känns väldigt konstigt det här att saknas ett år. Men samtidigt så gick det ganska snabbt då att ladda om. Eh, för Året gick så fort och samtidigt så långsamt. Det var så konstigt. Så jag bara tycker det är skönt att, att vi får vara tillbaka där igen. Och precis som vanligt så kommer vi ju inte sätta eh, våra betyg själva Utan vi har tagit in lite fantastiska människor som ska hjälpa oss och tycka till om det här. Och vår första gäst är ingen främling för någon som har lyssnat på våra Eurovision-poddar innan. Han är nog den vi känner som kan absolut mest om Eurovision. Och då räknar jag även in Edward of Selene här. Ehm, den här personen har i flera år bidragit med fakta till SVTs införprogram. Och dessutom så driver han en blogg som snart har... Ett inlägg för varje revision-bidrag som existerat genom tiderna. Välkommen Tobias Larsson. Tack så mycket. tack så mycket. Jag vet inte, att alltså jag lyssnar på den här
2: introduktionen och blir liksom hälften mycket glad och hälften lite illa berörd. Vem är den här människan som sitter och skriver om alla de här? Liksom, har han inget liv? Har han inget annat att göra med sin tid? Men, men jo, det har ju blivit en blogg. Jag passerade tusen bidrag här. För inte så länge sedan, i mars tror jag det var. Och ja, det känns jättespeciellt att fem år har det tagit att få ihop tusen bidrag och eftersom jag har dragit sträck efter 2019 så är det liksom 564 bidrag kvar. Men det tar vi liksom i ett svep. Sådär.
0: Kommer du liksom sluta här nu då? Alltså...
2: Det kommer inte bli något mer efter det Alltså jag kommer ju säkert att fortsätta skriva på något sätt. Men just den här bloggen tänkte jag. Den orkar inte fortsätta levighet för sen blir det tråkigt. För sen blir det bara det här årets låtar som man ska skriva ut. Så det, det blir liksom lite sådär. Uh, idén var ju att det skulle vara lite historiebok också. Att man skulle få sätta in det i kontext. Och det är så svårt med nya låtarna för man har ju ingen kontexten, Man vet ju inte hur världen ser ut om tre år. och Hur vi kommer att se tillbaka på det som... Det som hände i Tel Aviv 2019. Så lite perspektiv är bra. Så den här bloggen tar slut där. Men jag hittar säkert på en annan galenskap sen. Kanske bloggar de alla, alla mellolåtarna istället. Det här var inte ett löfte förresten. Det var
0: bara en sak. Men då är det dags att plocka in vår andra gäst då. Hade ni inte koll på vem Tobias var så har ni i alla fall koll på vem hon är. Hon är nämligen inte bara en av den som senast stod på en Eurovision-scen och tevdade för Sverige och som skulle stått. På scen i Rotterdam i fjol för att försvara våra färger. Hon knep också i år tillsammans med mammas en Melodifestivalmedalj för tredje året i rad. Vilket ingen har lyckats med i tävlingens historia tidigare. Välkommen Lululamart! Tacka, tacka. <laughs> Hur känns det här då att vara med och tycka till istället för att vara den som står på scenen och blir tyckt till om?
3: Jag tycker det känns eh, fantastiskt, eh, mysigt och eh, avslappnande och ostressat. Och, eh, det är så många grejer som man slipper <laughs> när man får vara den som dömer.
0: <laughs> du, det, det är ju faktiskt så att som, som jag sa att du var ju ändå med sist vi var där. Vi hade ju väldigt trevligt i Tel Aviv. Uh, ja, gud ja. <laughs> um, hur ja, har det känns liksom efter min livstid Ni kommer ju faktiskt tvåa hos folket. Så ni har ju, du har ju egentligen två, två guldmedaljer och en silvermedalj. måste vara rätt häftigt.
3: Det är fantastiskt. Alltså för mig så är det ju, det är ju folkets röster som är, som är de bästa. Liksom. Det är ju klart man är svensk och bor här. Så att då blir det väl det som är det <laughs> viktigaste. Men, men nej, jag, jag är förvånad. Äh, inte för att jag inte tycker att vi gjorde ett bra jobb. Liksom. Vi jobbar lika hårt som alla andra. Men jag är förvånad över att det gick så bra. För jag tänkte ju att folk skulle vara trötta på oss nu. Så vi är sjukt lyckliga. Den stora frågan är ändå, blir det ett fjärde år? Äh, nej, nej det, jag, jag sa direkt när vi var över. Så sa jag att eh, jag kommer inte ställa upp nästa år. Um, inte, inte för att det inte är världens roligaste grej att göra. Alltså Melo är ju det bästa man kan vara med i. Allt som är liksom folket och är äh, det bara är underbart men äh, fullt allvar pallar man inte, det är så många månaders planering och jobb äh, Så att, äh, nej vi behöver en paus Men om två år kanske <laughs> Det är härligt, det är härligt. Ähm, Men vad säger ni ska vi
0: kasta oss över Årets låtar äh, Och Lämpligen börja från början i semifinal 1 och första låten. Ja, yeah, då kör vi. Vi börjar med Litauen och det är landet som gick in i tävlingen 1994 och genast kom sist med noll poäng. Och de har faktiskt aldrig blivit bättre än sexa och det hände 2006 med LT Uniteds fruktansvärda We Are The Winners. Men det här är alltså det enda av de baltiska länderna som inte vunnit och det tänkte man ändra på i fjol när gruppen The Roop och deras TikTok-vänliga On Fire överlägset vann den nationella uttagningen och faktiskt hade en del bass då innan Eurovision blev inställt. Och ja, nu är det här första låten i podden. så vi kan inte, jag kommer vi inte nämna för varenda låt då att det blev inställt. Vi tänker att ni kanske har koll på det. Men det kommer nog bli en del snack om vem som skulle åka i fjol och vem som kommer åka nu. Och I Litauens fall så valde man alltså samma väg som Sverige. The Roop fick ställa upp i den nationella uttagningen med en ny låt. Eh, och de pulveriserade faktiskt allt motstånd och vann med en ännu större marginal i år än vad de gjorde förra året och nu då med låten Diskotek. Och vad är då The Rupio? Det är ett band med tre manliga medlemmar från Vilnius. De bildades 2014. De har slagit igenom när de kom tre i litauiska uttagningen 2018. Så det här var alltså tredje försöket eh, som de var med. Och jag tänker inte försöka uttala deras namn. De är väldigt baltiska. Jag besparar er den skammen. Utan här får ni istället ett litet smakprov på låten Diskotek let's disco take
2: det var ju bas förra året runt Litauen och det är ju inte ord som man säger ofta. Det är ju inte så att Litauen brukar gå in i den här tävlingen och alla bara wow Litauen nu vinner ni. Jag tror aldrig att det har hänt förut. Jag kan inte påminna mig vilket år det skulle ha varit i så fall. Men förra året så var det då lite grann Litauens år och jag ty tror att det är Litauens år i år också. Jag Tror att de har en ganska bra chans att förbättra sitt personbästa här. Jag tycker nämligen att den här låten är bättre än den som de hade förra året. Den är samtidigt lite svårare. Den är lite mörkare. Den är lite, lite mer så där bökig på en första lyssning kanske. Men sen har den en massa saker som funkar. De har den här jättekarismatiska sångaren. Och de har den här fåniga men effektiva dansen som de gör- och sen det här jätte, jätte distinkta och totalistiska som åtminstone i mitt hjärta smälter av. Så jag tycker att det här är alldeles härligt. Det här är min topp fem i alla fall. Och det har nog en ganska bra chans att kunna hamna i finalens topp fem också om Europa är på rätt humör. Ja, det här är en femma för mig faktiskt. Jag, jag blir, eh, på första lyssningen så trodde jag inte att det skulle vara det, men på kanske tredje lyssningen så insåg jag att det här... Den här lågen är ju jag. Det här är, inte min, det här är inte min etta i år men den är väldigt, väldigt högt på min lista. Jag är
3: full femma. Eh, ja, jag får nog säga att jag tycker, eh, jag tyckte att, förra året, eller jag tycker att förra året var bättre. Eh, men det kanske också är för att då kändes det nytt på något sätt. Med det här lite fånig dans och... Men det är någonting med förra årets slott som satte sig i huvudet på mig på ett annat sätt. Medan denna här får mig med att tänka på när man var på rave ungefär. På, när man var lite yngre liksom så här, mörkt häng. <här> <här> men, men jag gör dem en eh, tre och jag tror det kommer gå bra för dem.
1: Um, ja, nej men jag, jag tycker att den här är bättre än förra året. Eh, för att jag tyckte att förra året var lite, det, det var lite för mig var det lite mycket gimmick. Att det, var liksom, det, var, det, var, det var ett kul och knasigt nummer och en helt okej okay låt. Men här tycker jag att jag vill lyssna på låten. Det vill jag inte förra året. Och vi, då, då köpte jag nog paketet mer. Men här tycker jag att låten är väldigt bra. Jag gillar det här mörka, suggestiva. Det är en, liksom, det är en lite sexig låt. Förra året blev det lite fånigt tycker jag. Jag tyckte nästan att han var, sångaren var också lite obehaglig med den här rörelsen. Som man gjorde med det här grejen över huvudet. Och, men i år tycker jag att han är, han är lite sexig. Och det är, det, det, det är inte helt lätt uppnått i de här gula kläderna tycker jag. Eh, och sen är jag väldigt fast för de här dansarna. Jag blev väldigt besviken över att, det, för att de i bandet är väl bara killarna. Och sen är det de här två andra som inte tillhör bandet. Och det är de jag gillar. Det är de som är hucken liksom tycker jag. Eh, mm. Mm. Men eh, jag gillar det här jättemycket. För mig får det här jättegärna vinna. Och jag är jätteförvånad över att den inte ligger i toppen. Av oddstabellerna. Jag, jag var helt säker på att men det här är ju definitivt topp tre. Liksom. Eh, så, så ju längre ner de går i. Eller liksom, ju högre odds de får. Desto mer pengar skyfflar jag in. <laughs> så, att, så att jag liksom vinner i tauen. Så är det mucho dinero. Eh, men jag, jag, jag gillar det här jättemycket. Men det är inte liksom. Det kanske inte är min favoritlåt eh, totalt. Men jag ger den en fyra.
0: Det är alltid svårt att gå ut sist känner jag. För det känns som att ni har sagt allting som jag skulle vilja säga. Jag, jag kan ju försöka... Det är ju det roligt. Jag kan inte minst ta förnamnen på de här tre killarna. De heter alltså Vajdotas, Robertas och Mantas. Det låter liksom som de tre litauiska musketörerna på något sätt. Det är, är nä men namn. Um, nej, jag, jag skriver under på att jag tycker att den här är bättre än förra året. Och då tycker jag fortfarande också... Jag, jag kan ändå förstå exakt vad, vad Lovu säger. För att jag tyckte också att den, det kändes som någonting nytt. Den kändes som liksom en sån här... Det satte, den satte sig liksom direkt i huvudet på ett annat sätt än vad den här gör. Men sen håller jag också med eh, i om att den, det här är nog någonting mer som jag orkar lyssna på. Den andra blev lite, lite störig på, på ett annat sätt. Liksom. Och det vet jag inte om det är bra eller dåligt när det kommer till att man ska vinna. Eh, att vara mindre störig. Men jag tror precis som ni att den... Den kommer vara med och slåss på ett annat sätt än vad Audsen säger. Eh, och det är också en av mina fem favoriter i år. Det, jag gillade den var en gång. Den kommer, den kommer på. Då har vi ändå hört den här sen Nu kommer jag inte ihåg, men det var väl någon gång i februari som, som den blev klar redan. Eh, så jag slänger nog iväg en femma också direkt. Vilket känns lite jobbigt att börja med. Men eh, det händer nog där i alla fall tror jag. Att, ja men det blir en femma från mig. Här skulle jag jättegärna
2: vilja inflika en sak om jag får. Det känns som rätt tillfälle att säga det redan på den första låten. Jag tror också att vi alla fyra här har ett annat läge än de som sitter framför tvn och ska rösta på de här låtarna. För att vi han lyssna in oss på låtarna i fjol. Vi kan få ett förhållande till de här låtarna. Den stora publiken fick aldrig det. För den stora publiken är allting nytt i år. De har inte sett The Roop, de vet inte vilka de är. De kanske på sin höjd kommer ihåg Islands låt för att den, det pratades om den utanför tävlingen. Men för den stora, stora massan så kommer allting att vara nytt i år. Så det är intressant för oss att jämföra artisternas utveckling sen förra året. Men jag tror att för den stora publiken så betyder det absolut zip och
0: men Jag håller med dig helt. Och det det märker man inte ens om man tittar så här på, på de, de, de inbitna fansen. De, de förstår inte det överhuvudtaget. Eh, utan de jämför ju bara och årangåndan efter liksom hur, antingen hur bra man låter exakt som förra året eller hur mycket den här låten är en besvikelse mot det man hoppades på efter, efter förra året. Eh, så, så du har rätt. Man ska, nog, man ska absolut se det så. Och, och i, i det perspektivet så tror jag också att eh, precis som ni sa, det kommer gå bra för dem. För det, det, det känns väldigt nu med den här TikTok-vänliga dansen, liksom. Bara den här fingergrejen som han gör någonstans eh, känns ju väldigt liksom, som någonting som alla kommer komma ihåg att göra. Så det, jag tycker det råder verkligen ingen tvekan om att Litauen kommer att defilera in i finalen. Ja, men vi kanske ska lämna Baltikum, Ronny. Ja, och bege oss till Balkan.
1: Eh, Slovenien har ju en sojlig Eurovision-historie med två sjunde platser som bäst i ett hav av finalplaceringar Förra året så vann 37-åriga Anna Solkic den slovenska uttagningen med Våda. Så hon direkt kvalificerades i år. Låtskrivare uppmanades att skicka in låtar som Anna kunde tävla med och 191 låtar kom in. Av dessa utsåg Anna tillsammans med tre musikkunniga personer. Bland annat serbiske Molitva-låtskrivaren Vladimir Gracic. Vilka tre låtar som skulle vara aktuella för tävlan. Här tänker man att publiken sen kopplades in men icke. Istället tog ytterligare en expertjurvi och valde balladen Amen, delvis skriven av Anna själv och Rise Like a Phoenix textförfattaren Charlie Mason. Eftersom kör på tape nu testas i Eurovision så kan vi ta del av Annas favoritögonblick när en stor gospelkör kommer in i låten Say a little prayer för Slovenien, det här är Amen.
3: Not until the Just imagine it,
0: not until the start
3: kanske bara jag, men hennes sång jag får lite så här 80-tals powerballad feeling jag vet så när det kommer till ballader så jag tycker de, de måste stå ut så sjukt mycket för att det ska gå jättebra för mig då så att den får hon yes, då kan jag ta över och vara
0: våga vara lite elakare kan jag säga för det här är nog, kanske den, det här är nog den låten jag tycker sämst om i år eh, av alla, jag håller med alltså man, ska man göra en ballad då måste man ju på något sätt stå ut, det här finns ingenting som står ut hon står inte ut röstmässigt inte liksom artist eh, vad ska man säga stjärnglansmässigt alltså texten vill jag bara slita av i öronen när jag hör, när man trycker in så här generiska religiösa ord bara för att få det, Nej, det, det är verkligen inga pluspoäng Eh, det heller, och så försöker hon liksom gjuta liv i de här enorma platityderna med liksom ett enormt allvar, fast om ingenting och sen så tycker jag också att det är fusk, ska man liksom ha gospel på scen då ska man ju ha det mamma, så man ska inte lägga den på, på kör bakom usch och fy, nej ja, det här är, jag, jag sätter noll på det här det här är liksom jag, är, jag, är, jag hade också lagt den här som nummer två i delfinal ett, och bara hoppas att folk glömmer bort den, det här är ingenting för mig usch, usch, säger jag
3: Ja, Ronny. <laughs> jag ser att det verkligen bara smäller.
2: Jag tänkte, Ken, säg, säg vad du menar istället. Linda, inte in på det här sättet. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag, jag
1: skriver ju under på allting som Ken säger. Du, du tar liksom mina ord och ger dem liv. Ehm <laughs> um, jag, jag, håller, jag håller speciellt med om det här är att det tar sig själv på så stort allvar. Vi, så det stör mig. Det är så här hittepå. Hon vet, det är liksom så här just att man har tagit amen som är ett, liksom ett universiellt ord. Och så tänker man det här kommer tilltala många. För det betyder så mycket just att säga amen. Och så smyger man in liksom den här stora gospelkören. Och hon som, som sjunger fint och bra. Liksom. Jag tycker att låten är rätt vedvärdig, jag är nog inte lika, det finns värre i år så jag ger ändå en etta men jag, jag jag tror att det här är helt chanslöst, jag tror att det här borde inte ha en eh, chans att ta sig till final, tänker jag eh,
2: nej, usch. det här tycker jag inte alls om fullständigt chanslöst är ju det här absolut fullständigt, jätteschanslöst uh, och jag tycker, jag tycker inte speciellt mycket om det. Ja, det det känns lite grann som att ha en sån här, nivå. Den här klisché-operasångerskan, här Wagners Brynhilde med vikingahjälm och, och, och en stor sköld och ett svärd. Och så står hon och dör med hög volym bakom en, liksom, sådär, när man själv försöker bara se på tv eller äta popcorn. eller Och så står hon och bara dör och, dör och dör och dör och vill att man ska titta på när hon dör. Um, det, det är liksom inte vilsamt, det är inte trevligt, det är inte behagligt. Uh, sen tycker jag kanske att låten är ganska, alltså tråkig är den, men den är ett uh, helt okej okay hantverk kan jag tycka ändå. Det är liksom en tydlig låt skriven, liksom, man förstår vad den vill göra och man förstår vad den vill vara. Och det tilltalar alltid någon, någonstans, så jag tror inte den kommer sist i sin semifinal. Men uh, nej, det är ju ingen fest på något sätt, det är det ju inte, och Slovenien kommer absolut... Att bli kvar i semifinalen i år. Så en etta får den av mig. En mycket generös
0: etta från mig. Jag tycker vi snabbt lämnar Slovenien. Vi har inte så mycket mer att säga om det. Det, det finns ingen anledning att, bara vara elak, för att vara elak. Men det där klarar jag absolut inte av. kan jag säga. Um, nej, så vi hoppar vidare från Slovenien till Ryssland. Och jag kanske killdes lite här. Men jag tror nog att de flesta trodde att Ryssland även i år skulle välja att skicka gruppen lite Big. Eh, inte minst om de slog alla rekord i Utah för sin Uno, eller Uno, förra året. Eh, och dessutom så släppte de en låt med en video som var en direkt uppföljare till den Eurovision-videon i början på mars, eller på exakt samma dag som den ryska uttagningen. Så frågan är väl om inte den ryska delegationen väldigt länge också trodde att de skulle skicka Little Big. Eh, för när den här ryska finalen då hölls den 8 mars så var det bara tre låtar och den verkade väldigt, väldigt snabbt ihopslängd. Och jag tror att eh, vinnaren Manitsa berättade in i en intervju eh, som jag faktiskt inte har hittat efteråt men jag tror att jag läste någonstans att det bara var någon vecka mellan när hon fick veta att hon skulle kunna vara med i en uttagning och tävla med en lämplig låt till att hon så småningom vann då med låten Russian Woman. Eh, ur ett QX-perspektiv så är ju 29-åriga eh, Manisha 7 det som är mer spännande då en liten big För de omgäddades ju av massa homofobrykten Men den här kvinnan hon slåss mot kvinnovåld Hon kämpar för flyktingar Och hon är en uttalad hbtq-kämpe Och uppträder på pride-tillställningar runt om i Ryssland Vilket är väldigt berömvärt Med tanke på hur situationen ser ut För hbtq-människor i Ryssland Så hon känns rakt igenom som en Beundransvärd och spännande artist Måste jag säga Men musikaliskt, ja Låt oss se, för här har vi Russian Woman Что ждать? Встала и пошла. Every Russian woman needs to know, you're strong enough to dance against the wall. Every Russian woman needs to know, you're strong enough to dance against the wall. Что там ходохорится, ой, красавица, ждешь своего юнца? Oj, krasavica, för
1: Alltså, hatten av för, för henne och för det hon står för, verkligen. Det, det gör mig jätteglad såklart efter förra årets eh, klavertramp, <får> för där var det tvärtom. De älskade jag låten, men tyckte inte om kanske vad artisterna stod för, även om jag tyckte det var en kul grupp men den här låten alltså här vill jag slita av det här tycker jag det är, ja, det är kul och det är bra att de skickar någon, någonting annorlunda men alltså nej det här vill jag aldrig lyssna på igen, det här tycker jag är en av de sämsta låtar Ryssland har skickat på väldigt väldigt länge det är, inte, det, är inte liksom, det är inte en låt utan det är ett hopkok av lite allt möjligt tycker jag det är jättesvårt också att säga om chanserna tycker jag för det, för det är ett statement och det är ett nummer och det är, om man vet vad hon står för och vad hon vill säga så kanske folk gillar det jättemycket. Men, men låtmässigt, och det är det sättet som jag måste som Eurovision-fan det så tycker jag att det är skitdåligt. Jag ger en etta, men jag, jag tror att det är liksom att gå vidare.
2: I den här semifinalen så tror jag att det är väldigt få saker som är gjutna, jag tycker att den här semifinalen känns ruskigt öppen eh, därför att man vet inte man vet inte hur jurygrupperna kommer att rösta och sen så känns det väldigt jämnt, det finns väldigt många låtar i den här semin som fiskar efter samma poäng och där kan man väl säga att Ryssland har en fördel därför att de låter ju inte som någon annan i <laughs> varken den här semifinalen eller i resten av tävlingen jag tycker, att, jag tycker att det här är bättre än vad ni tycker. En vinnare är det ju inte. Och det som jag kanske gillar mest med den är att det är så... Ryssland har varit så himla insmickrande hela det förra decenniet i princip. Så har de gjort allt, allt, allt för att vi ska älska dem och tycka att de är härliga. Att vi ska rösta på deras, deras inköpta låtar. Och nu kommer det helt plötsligt någonting helt annat som är väldigt, väldigt... Fast i den här artisten och hon står för någonting och hon vill någonting. Och det tycker jag är jättehäftigt. Och jag tycker att låten har någonting. Den är lite så här, stryker mot Hors på ett sätt som jag tycker är kul. Jag vet sen inte om jag heller kommer att lyssna på den här tills, den, tills mina hörlurar går sönder. Men, men jag tycker ändå att det här är, jag tror inte att det är chanslöst. Men jag tror inte att det är självklart i final heller. Och jag har funderat jättemycket på hur det här gick igenom censuren i Ryssland. Jag tror dessutom, jag har dessutom en, en teori om varför Little Big inte är med i år. Jag tror att de i sista sekunden hamnade i onåd hos rysk tv. Uh, och att de petades. Men att man, de är så populära så det kunde man liksom inte, man kunde inte peta dem i offentligheten. Så de fick istället säga att de hellre ville låta någon annan rysk artist få chansen. Eftersom de redan är så kända. Uh, så man isha. Grattis till Friplatsen. Um, en trea sätter jag. Kanske inte enbart på musikaliska meriter men det här kommer att stå ut i den här semifinalen. Det skillnad för mycket annat.
0: Ja, det positiva måste jag säga när jag har läst på här om eh, Manissa hur talas det? Manissa. Ma, Manisha. Manisha. Det ja, är hennes på? första EP-heter Womanisha vilket jag tycker är roligt. Womanisha, Womanisha. Väldigt roligt. Um, men negativt är att jag heller Connectar inte med det här överhuvudtaget. Det här är lite. Det är lite som jag lyssnar på Björk jag tycker att det är liksom en otroligt så här spännande artist som man, man förstår på något sätt att folk älskar, och att det är liksom viktigt, och att, det, att, att man liksom står för någonting och så där. Men det är liksom, jag kan inte ta till mig det överhuvudtaget. Um, men visst, jag, jag tar ju hellre det här än, än Sloveniens generiska icke-skräp där artisten knappt förstår vad hon sjunger och inte står för någonting alls eh, så att jag, jag kommer ju inte ge en noll utan jag kommer ge det en etta men jag kommer nog aldrig liksom lyssna på det men, men däremot så, så tycker jag nog att jag skriver under på det Tobias det är ju ändå intressant att ett land som alltid har liksom försökt skicka det mest liksom slipade som kan locka mest röster som möjligt utom det där året när de skickade den här stackarschen tjejen i rullstol eh, för att göra någon sorts eh, poäng eh, så det är spännande, men nej, det är inte min låt så jag ger det en etta.
3: Jag tycker faktiskt att denna är lite kaxig och lite rolig. Jag vill titta på henne. Jag tycker att alltså hon är intressant, liksom, så här. hon fångar mitt öga. Det är inget jag skulle myslyssna på hemma, men jag skulle lätt ha den på fester och sånt. Så att jag, jag gillar faktiskt denna väldigt mycket. Av mig får den en fyra. Och jag vet faktiskt inte hur bra jag, jag vet inte hur bra den skulle gå egentligen i tävlingen. Men eh, jag hoppas ändå det går bra. Kul! Det är jätteroligt när vi tycker så
0: olika om någonting. Och det är ju verkligen en sån låt som man tycker olika om. Mm. Eh, och som sagt, det, 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 det där är en artist man önskar att liksom man hade varit på plats. Det är inte många gånger som Tubex kan intervjua en rysk artist med att liksom, ha någonting. Eh, och, och fråga om, eh, måste jag säga.
1: Nej, verkligen inte. Um, ja. Faktiskt. Det är så svårt också, man vill inte, man sätter sig inte in så mycket i liksom artisterna tycker jag när man inte ska dit, när man inte ska liksom träffa dem. Då känns det inte lika intressant med den typen av grejer, jag vet inte. Ja, men då kanske vi ska hoppa över till en artist som du har träffat. <laughs> ja, någon gång i alla fall. För vi ska <laughs> nämligen åka till Sverige. Den 13 mars så tog Toussaint Chizat a.k.a. Tusse, hemma förkrossande seger i Melodifestivalen 2021 med Voices. Sedan dess har låten streamats över 10 miljoner gånger och ligger för närvarande sexa i oddslistan. Låten skriven av Jimmy Joker Törnfelt, Linnea Joydeb plus Anders Vretov och går precis som Sanna Nilsen gjorde 2014 i sin semi ut som nummer 4. Idolvinnarens Mello-vinnande nummer kommer att se lite annorlunda ut när vi ser det i Rotterdam. Men precis som med Mello så är dansarna Lamin Alexander, Keisha von Arnold, Timothy Valigo och Fatoba med honom på scenen. Det här är Voices.
0: Det är alltså svårt tycker jag att sätta eh, betyg och tänka på Sverige för man är ju väldigt liksom. Eh, man är ju nationalist på det sättet. Jag skulle aldrig kunna åka iväg, eller åtminstone titta tittar på Tvision, och inte hålla på. Mitt eget land tror jag. Jag, jag brukar alltid liksom stå bakom. Även om inte det är min favorit som vinner. Så tycker jag att när man åker Eurovision. Så laddar man om och så står man bakom det. Eh, det har inte varit så svårt här. Det här var ju absolut en av mina favoriter i år. Däremot måste jag säga. att När, när väl Melodifestolen var över. Och det här kanske händer mig varje år. Så slutar jag lite lyssna på det svenska bidraget. Eh, man är liksom mätt. Man har hållit på och lyssnat så mycket på det och bollat det. Så på det sättet blir det så väldigt svårt att jämföra det med de andra låtarna. Dels så låter dem de känns liksom nyare, de känns mer spännande när man ska liksom rangordna det. Eh, när man kör dem på en spellista så tycker jag liksom, kommer liksom Voices och ja men det, det är Voices så trycker jag fram den och så väntar jag på nästa. Men herregud, som sagt det här var ju en av mina absoluta favoriter i eh, Melodifestivalen. Jag tycker att det är en låt som håller jag tycker Tusse är fantastisk och nej men, det finns ju ingen anledning att inte slänga in en femma på Sverige för jag tror dessutom att den absolut kommer ta sig till final och att vi kommer att komma på topp tio igen när man ser det här live, för jag tror det kommer bli fantastiskt men som sagt någonstans är jag i magen så här, ska, jag bara, ska jag egentligen bara ge det här en fyra om jag jämför med de andra men nej, nej jag, jag har tänkt på det här nu det, det, det måste bli en femma, det känns, det känns konstigt annars så jag backar upp det med en femma Ja,
1: det är så, det är så jäkla svårt att förhålla sig till, till de svenska låtarna. jag känner precis som dig att så här, jag släpper liksom väldigt mycket av Melodifestivalen i samma ögonblick som vi utser en vinnare i Friends eller som vi gjorde i år i Annexet för, för att man är så trött på dem jag tycker jag, jag tycker också att det här är en jättebra låt jag tycker att vi gjorde helt rätt som valde den här jag är extra stolt över att hela Sverige liksom ställde sig bakom det här från början kändes det som och sen var så otroligt ensam att Men det här ska vinna och då spelar det liksom mindre roll egentligen hur det går mer än någonsin känner jag så inför Eurovision att det, Jaha, om vi kommer liksom på, på sjuttonde plats eller någonting ifall det skulle vara så så gör inte det så mycket för vi var överens om att det här är låten vi vill skicka och det tycker jag är så mycket viktigare än att det blir liksom en så här Martin Stenmark grej där liksom jury eller någon, någon jävla jury avgör liksom som inte alls folket står bakom men jag tror att det kommer gå bra jag vill liksom säga till alla de här fansen som inte riktigt tror på Sverige till dem vill jag säga att vänta bara för när repetitionerna börjar då kommer ni få se att vi kommer ha slipat det här precis lika bra som vi har gjort med alla andra nummer tidigare år det är liksom inte samma nummer som vi, kom, som vi såg i Melodifestivalen utan jag är säker på att varje sekund av de här tre minuterna kommer vara vinnarvässade totalt av det svenska teamet så jag tror verkligen att det här kommer bli en det kanske inte är en supersnackis bland vinnarkandidaterna nu men det kommer det definitivt vara när vi väl närmar oss Eurovision i Rotterdam jag ger det här en fyra och jag tror precis som Ken att det här kommer definitivt hamna på topp 10 och jag tror till och med att det kan hamna på topp 5
3: ja alltså det är ju sjukt svårt med tanke på att jag var och tävlade mot den här låten Eh, och sen är det väldigt svårt eftersom jag har eh, sett både rep och eh, hört låten fem miljontals gånger nu. Eh, även då för att mina barn älskar den. Så att, eh, ja, man är lite trött på den. Eh, det är en, jag vet inte hur ärlig man ska vara. men liksom. Jag tycker att det är en eh, väldigt bra låt. Den är repetitiv och så att den sätter sig tillräckligt och jag tror att den är tillräckligt mörk för att klara sig bra i Eurovision. För det känns som att så fort det är något litet mörkt så, så gillar folk det mer än när det är för glättigt. Liksom. Jag tycker att numret från Mellor är sjukt snyggt. Jag kollade betydligt mycket mer på dansarna än jag gjorde videon i bakgrunden. Så på något sätt hoppas jag nästan att man antingen slopar den eller ändrar den. Uh, nu var den lite enformig uh, sådär för mig. Um, jag tycker att Tusse har en skitfin karisma och är liksom som en stissig tonåring. Men har samma typ av pannben som Jon hade. Lite så här som idrottspersoner liksom. En vinnar, vinnarskalle verkligen. Uh, jag tycker däremot att han kan vara lite svajig röstmässigt. Uh, men det kommer han säkert ha slipat på som fan till när det gäller. Så att jag ger denna um, fyra och jag tror att i topp tio kommer han lätt vara med Ja, um, så har vi sparat mig till sist.
2: Uh, jag vill ju understryka att jag tycker att det är av högsta vikt att det är goda relationer mellan Sverige och Finland som har långa traditioner av vänskap och fred. Um, det vill jag börja med. Uh, jag tycker att Tuss är helt fantastisk. Kan är säga oslipad diamant på något sätt, en sån här stjärna i vardande. Men jag har varit på revisionen ett par gånger för Finlands räkning med väldigt unga artister. Och revisionen är ju en jätte, jätte, apparat och om man inte har den här erfarenheten, så kan det vara jättesvårt att balansera upp det här och faktiskt minnas alla de här sakerna man egentligen kan som vilken kamera man ska titta i och, och sådär, att få allting att och sitta som det ska. Det är liksom inte den lättaste arenan att börja i, om vi säger så, som artist. Jag skulle kanske nästan ha önskat Tusse att ha, få komma två i Melodifestivalen och sen fått göra det på riktigt om ett par år. Um, den här låten har jag aldrig riktigt klickat till på. Jag hör också här att det är jag säga, som i Sloveniens fall, att det är bra hantverk jämfört inte det med Slovenien alls. Det här är mycket, mycket bättre än Slovenien. Men jag tycker också att det här är lite av Sveriges problem de senaste åren. För även om jag inte alls håller med de här fönsen som bara spontant dissar Sverige av, av gammal vana. Så jag tycker att här finns kvaliteter och här tycker jag att det finns mycket bra. Men ett av Sveriges problem är att det alltid är så snyggt och så polerat och så slipat. Jag skulle kanske mest av allt hoppas i Melodifestivalen nästa år att det skulle bli som, som, som i Ryssland. Att det skulle komma någonting så totalt oväntat och opolerat och, och helt överraskande att representera Sverige. Men samtidigt, jag håller med, det är jätteskönt att hela Sverige står bakom det här, att det var liksom hela Sveriges vinnare. Um, för mig är det en trea. För mig är låten en trea. Tusse höjer en låt som egentligen för mig är en två han höjer den till en stabil tre och Strunt i mig, jag tror att det kommer att gå riktigt bra, jag, jag skulle tro att det här är en topp 10 vilken dag som helst i veckan, det är bara inte min låt, jag tycker att det blir, jag, jag skulle önska att Sveriges låtar skulle riva till lite mer i framtiden.
0: Jag skriver nog under på det ändå eh, och då är jag den som brände ut en femma här för jag tycker att det, det är ett väldigt bra paket men jag håller med dig helt jag är, jag är lite rädd för alla de här writing campsen och att, att saker kan bli väldigt liksom strömlinjeformat i Melodifestivalen jag, jag är helt med på att den typen av låtar ska finnas också men nu det får inte bara bli så, det måste finnas någonting som som, eh, ja, men som som bryter av och som blir lite eget men som ändå kan vara brett på något sätt och lyckas vinna såklart så att man får med sig liksom alla hela folket bakom sig trots att man vågar vara någonting annat och då, ja, nej det, det, det är väldigt intressant. Jag tänker
2: på förra decenniets bästa vinnare, mest, mest överlägsna på alla listor och plan, Euphoria som var precis det, det var liksom en väldigt egen artist som tog en låt och gjorde den till någonting helt annat med ganska fria händer och sen så Pusslades den tillbaka till att bli en hit och lite mer sånt, lite mer vildsinne, lite mer vildhjärna i Sveriges tänkande skulle jag önska
0: mig. Härligt då att vi kunde prata lite öppet om Sverige och att ni inte var så fega som jag, fast jag var inte feg utan jag, jag har stutsat på det här bryget ganska många gånger och insett att nej, men den hamnar på min, på min femdel. Nog om mig och mer om Australien. För Australien de valde att köra på, på samma spår som Slovenien. Man gav helt enkelt personen som vunnit uttagningen 2020 chansen att återvända 2021 med en ny låt. Och det var då 25-åriga Montaigne som vann Australia Decides 2020 hon är något så ovanligt i Eurovision som en artist som inte har slagit igenom via Idol eller The Voice eller X-Factor eller någon annan talangjakt. Utan hon har helt enkelt skrivit skivor, släppt singlar och så har människor gillat dem och så har hon blivit en artist som fått priser och listplaceringar därefter. Lite åt innehållet dock men ändå liksom gått den vägen. Förra året så skulle hon sjungit Don't Break Me, utklädd i blott hår och inspirerad av Pokémonen Mr. Mime. Men i år så blir det inte bara blott utan det blir alla färger i låten som heter Technicolor. Mm.
2: Oj vad jag skulle vilja gilla det här. Alltså det är alltid, det är någonting i det här som får mig att vara så att oh, det här, hoppas att det här blir bra. Men varje gång som den här låten nästan lyfter så tar hon i så att hon nästan svimmar för att vara så himla svår och så himla artistisk och så vrider hon till det och så blir det bara pannkaka av alltihopa. Um, någon nämnde Björk här förut, alltså Björk när hon är som jobbigast tycker jag att det här är. Jag skulle önska att hon bara skulle ha låtit den här låten vara rak och enkel. Och då skulle jag ha älskat det här. En tvåa blir det. Och jag tror att Australien ligger riktigt skrynkligt till att kanske åka ut första gången.
3: För mig, nu jämför jag ju lite med förra året. Och förra året så tänkte jag skriker musikhögskola. Och denna gången så tycker jag att hon har liksom slipat lite på det. Så att inte lika mycket musikhögskola, lite mer så här konstnär. Jag, nej det är inte tillräckligt faktiskt. Hon får en tvåa av mig också. Jag, jag, nej, inte helt hundra. Och
0: då kan jag väl addera, jag, jag kommer ge den ett ännu lägre betyg för att jag känner på något sätt att jag borde gilla det här för att på något sätt så liknar hon väldigt mycket eh, Marina and the Diamond som är ju en av mina favoritatister när det kommer till så här cool k-pop lite åt innehållet Men det här går liksom helt i annan riktning än mot vad det gör för här stör jag mig bara en väldig massa eh, och det är nog kanske farligt influerat också då av att jag faktiskt absolut inte gillade låten förra året heller utan jag tyckte den var helt olidlig och överspelad. Och det är därför jag liksom det överspelet börjar liksom med mig in här och tänker att det är det hon gör nu också. Ehm, det, känns, det känns verkligen så här på. det känns konstlat, det känns inte som att hon kan äga det uttrycket som hon vill göra. Nej, eh, sorry Australien. ni brukade vara jättebra men det har verkligen bara gått ut för tycker jag sedan och började med de här uttagningarna. Så att, nej, det blir en etta från min sida. Um, ja här går, vi <laughs> här går vi. neråt kan jag säga. Det här är min
1: hatlåt i år. Jag avskyr av hela mitt hjärta. Jag tycker nu jag tycker att ni är verkligen. Det är så här hittar på på. Hon anstränger sig så mycket för att vara så här quirky och annorlunda så att det liksom det finns ingenting kvar. Skulle hon ställa upp i tredje år så hade hon liksom jag vet inte, då hade hon målat sig rosa typ kropps målat och raka av sig håret och jag vet inte vad. Eh, och så att hon i pannan. Är eh, jag bara hon, hon är bara hittar på. usch. och låter är så här dålig och bara sjunger den jävla titel om och om en tekniktekniker. Eh, det här, jag bara avskyr henne verkligen. henne och låten. Usch, noll.
0: Och då är inga vis, vad kan man säga.
1: Ja, ja nej, men jag, blir, jag blir bara så otroligt provocerad av det här. Det är liksom så här när man, när man bara gör sig till. Det finns inget äkta i det överhuvudtaget. utan det bara, Jag vill bara vara så udda och konstig som möjligt. Skam, säger jag. För Australien har skickat så mycket bra. Däremot är jag förvånad. Jag trodde faktiskt att de hade missat någon gång. Men det hade de tydligen inte gjort. Men de
0: var väl ganska, de kom ganska dåligt med den killen som vandrade runt i något, något sånt där. Vad heter det? Latärerna magika grej, det kommer inte att sova på den Isaiah hette han så ja, ehm. Och
2: Jessica Måboy kom sist i telefonomröstningen 2018 just det då det. gick det ett sus genom publiken att
0: Australien kom på allra sista plats i telefonomröstningen ja lätt. De har, dessutom så kommer kanske det vara det enda landet som inte kommer vara på scen kan man ju misstänka eftersom Australien just nu i alla fall inte tillåter att man åker till Holland. Så det är mycket möjligt att eh, de kommer få utnyttja den här möjligheten av att eh, ha ett inspelat scennummer hemifrån. Istället. Diskarna! Diskarna! <laughs> det kommer nog inte hända. Det har de se till att spela in på plats. Ehm... Um, Ja, nej men vi, Ska vi flyga tillbaka från Australien och hamna i
1: Europa igen? Det, jag, jag täcker in hela balkan <går> i den här podden. Eh, vi, har, vi hamnar då i Nordmakedonien. Eh, Vasil Garvangliv föddes i Stromitsa, Nordmakedonien och var en framstående barnstjärna. Då han som tolvåring flydde med familjen till Chicago på grund av Kosovo-kriget. Han har pluggat sång i Milano och Toronto och som bar bariton har han uppträtt över hela Europa. 2018 satsade han på en popkarriär i Nordmakedonien och 2019 körde han bakom det årets juryvinnare Proud med Tamara Tadevska som gav landet sin bästa placering någonsin, då den blev sjua. Vasil körde så bra att han i fjol valdes ut internt att tävla med låten You. I år tävlar han med Here I Stand vars video blev hett omdiskuterad då den sades sprida bulgarisk propaganda på grund av ett konstverk i videon. De komplicerade relationerna mellan Nordmakedonien och Bulgarien är en helt annan historia. Men det tvingade Vasil att klippa om videon och han utsattes för en hatkampanj som fick makedonsk tv att tillsätta en utredning huruvida han skulle diskas. Men han får stå på scenen. Och här är hans egenskrivna låt, Here I Stand. They all tried to break
2: up.
3: Alltså jag har inte så mycket att säga, eh, vacker sång, eh, musikal låt, eh, som, alltså jag, nej, jag, jag, ballader funkar inte för mig riktigt eh, om det inte är typ Tamara som, då, från 2019 liksom, för att hon, där drog jag in av henne. Och så träffade vi henne bakom så hon var ju skitkullig. Liksom. Så att det var ju en annan typ av... Hon hade någonting. Men eh, nej. Nej. En två år. En
1: ja nej det här är inte så kul alls tycker jag. Här är också en, ytterligare en person som tar sig själv och sin låt på alldeles för stort allvar. Eh, det är jättefint. När jag läste på om honom så kände jag så att han, han, han har haft det ganska tufft genom livet. Um, och jag fattar att han, uh, ja, jag får ju lite regnbågsvibbar av Vasil när jag, när jag ser honom. Men det kan man ju, jag vill ju inte auta honom och det är ju svårt att säkert att vara den han är. Som han kanske blev då som musikalstjärna i Chicago och sen kommer tillbaka till Nordmakedonien och blir någonting annat. Men det är en helt annan stor Det är en annan QX-podd. <laughs> Men nej, det här är nog också... Låten, framförallt låten är nog allting som jag tycker är, är vedvärdigt med, med liksom musikal. För det här är så här musikal musik för mig. Eh, som, in, som inte alls griper tag. Som bara är så här... Det är bara stort. Man slår på stora trumman och gör någonting stort. Som inte liksom fångar upp känslorna utan det är bara det, ska, det är bara så stora gester, man målar med så stora penslar eh, att, man, att man missar liksom att, att fånga in den som lyssnar Gud väl är jag nu men jag, jag, jag ger det här en etta och jag tyckte att hans låt förra året det, den var lite små småskärmigt tycker jag, den hade jag som bubblade precis utanför de låtarna som jag lyssnade på ganska mycket eh, men det här ger mig verkligen ingenting Tyvärr.
2: Jag tyckte att du det är jättepoetiskt trots jag. Jag, jag satt här och blev alldeles, alldeles tagen. Um, därför, jag tror att du är helt inne på rätt spår, nämligen för den här hatkampanjen som Vasil utsattes för. Uh, var ju inte bara Det, det visar sig att han har dubbelt medborgarskap, han, är liksom, han har liksom också bulgariskt medborgarskap. Och han blev inte bara anklagad för att vara bulgarisk spion och dubbelagent utan. Det låg också väldigt mycket homofobi i luften. Att Vad ska man förvänta sig av en sån, fast ingen sa rakt ut vilken typ de menade, men... Det var ganska lätt att förstå. Uh, jag tycker att Vasil själv är jättesympatisk. Jag tyckte också om hans låt från förra året. Jag trodde att jag var ungefär den enda i hela världen <laughs> som, som gjorde det. Jag hade den faktiskt i min topp tio förra året. Jag, jag tyckte jättemycket om den. Uh, det här är ju värsta sortens humorlösa uh, musikalballad. Här finns ju ingen distans. Och, ingen... och Jag tror att han menar allting han sjunger. Jag tror att det kommer från hjärtat. Men ibland... Så är det bra att filtrera det lite grann och att kanske använda lite metaforer istället för att säga exakt ord för ord. Jag är så lycklig att jag är den jag är. För det blir lite platt och ointressant. Jag skulle önska att honom en mycket mer spännande låt att jobba med. För en röst, röst har han ju helt bevisligen. Så Det här blir bara en etta för mig också. Men massor med sympatipoäng för att jag tycker att han verkar vara en, en bra typ som, som, som är modig. Framförallt en modig. Han skulle ju precis lika gärna ha kunnat vara en anonym i hela livet och kommit mycket billigare undan. Så alla plus i hela världen
0: till honom men mer än en etta blir det inte. Och då har ni ju sagt det mesta som jag ville säga också så jag kan passa på med ett litet tv-tips. Det finns en fantastisk dokumentär om Howard Ashman på Disney Plus, som, det, här, det var ju mannen som revolutionerade Disney-musikalen på 90-talet och sen dog i AIDS. Och vid något tillfälle i den här dokumentären så berättar han om att det finns här standardnummer i alla musikaler. Och den här låten är det, det han skulle kalla skurkens stora nummer i första halvan av akt 2, Där vi förstår att skurken inte bara är ond utan han är även mänsklig och har liksom något där. Det är precis en sån låt i en väldigt dålig musikal, eh, tyvärr. Hade det varit en bra musikal så kanske det är det något. Men det här är ju riktigt, riktigt dåligt. Och ja, min gaydar, den går också i topp. Och man, man känner ju verkligen att han är väldigt, väldigt glad över att få göra det här. Han gråter ju till och med av glädje i, i den här videon. Men nej, det blir faktiskt, det är bara en etta för mig också. Även om bonus för de här queenkörerna tycker jag. Det, liksom Hade man gått mer på den och kanske fått lite mer till en, den typen av låt. Men det har de ju släppt helt. Det här är ju bara... Är dålig musikal, så nej det behöver vi inte prata om den mer utan ett från mig också ja men har vi gått från någon som vi inte riktigt vill outa så kan vi ju då hoppa till någon som redan är outad, det känns ju härligt att bli en snygg övergång för nu ska vi nämligen åka till Irland, för förra året så valde Irland internt att skicka låtskriven och artisten Leslie Roy till Eurovision och det står de fast för även i år. Leslie är då öppet lesbisk, hon är gift med sin fru sedan 2010 och hon är också enligt egen en enormt Eurovision-fan. Hon är ju född någon gång där i mitten på 80-talet så man kan ju tänka att hon verkligen växte upp då under sitt hemlands absoluta glansdagar. Förra året så har hon skrivit sin låt ihop med den amerikanska countrylegenden Tom Shapiro. Men i år så har hon tagit hjälp av svenskar. Filip Strand, Emily Eriksson och så Lukas Hellgren. Som eh, åtminstone kanske bör ringa några klockor till de allra eh, starkaste mellow och Eurovision fansen. Han var ju med och skrev Paul Ray's Talking In Your Sleep. Han skrev också Renidas Aidas All the Och inte minst så skrev han ju Luka Hennis She's Got Me i Eurovision 2019. Men... Det ska vi inte lyssna på nu utan nu ska vi lyssna på Maps som tävlar för Irland.
1: Den här låten kände jag direkt när jag hörde den första gången. att ja, men Det här är ju chanslöst. Men sen, för, och in, inte dåligt chanslöst, utan det, jag tror att det var chanslöst. Det var liksom en axelryckning, precis som hennes förra låt var. Men sen för varje lyssning så tycker jag mer och mer om den. Sen har folk i min direkta närhet hållit den som en av sina absolut, absoluta favoriter i år. Läs min pojkvän. Så jag, har, jag liksom, när han har spelat den så har jag liksom kommit på mig själv med att nynna den här om och om igen. Jag bara sjunger på den hela tiden, svårt jag har hört den. Och det måste ju betyda någonting, tänker jag. Jag gillar den här, det är ju en jättesvår del eller semifinal som den är i. Och den kanske hade haft lite större chans i den andra deltävlingen. Men jag är ändå hoppfull för att hon hon har ju erfarenhet så att hon är, hon är bra på scenen hon ska dessutom stages av Benke Rydman efter att ha kontaktat honom för att hon gillade Mons nummer så otroligt mycket och det borde ju gott tänker jag, det kanske kan lyfta den här låten ytterligare ett snabbt. det är ju en, kanske en axelryckning men jag tycker den är rätt härlig ändå jag, jag ger det här definitivt en stark trea och jag tror, eh, jag tror inte att det är jutet att gå vidare utan jag tror snarare att det kanske hamnar utanför. Men jag hoppas att det går vidare för jag tycker att det här är en av de
0: bättre låten i den här deltävlingen. Um, ja, för mig så är det ju klart godkänt. Uh, ja, det här är en låt som jag tycker är okej okay varje gång jag hör den och sen glömmer jag bort den direkt efteråt. Det är liksom lika spännande som ett glas vatten. Man tackar liksom inte nej om man är törstig och man mår inte illa efteråt om man har druckit det för mycket- men det är liksom ingenting som man direkt tänker på. Liksom när någon frågar om man vill ha någonting att dricka. Um, så. Nej jag har faktiskt inte så mycket att säga om det här. Jag tycker att det är, på, på ett sätt så är det liksom Slovenien för mig. För att det är så himla harmlöst att bara gå förbi. Men det finns ingenting som stör mig här. Utan här är det väl liksom. Och jag vet inte om det kanske är mera för att det är. Kanske lite mera. Väst. Lite mera den musiken som jag lyssnar på i vanliga fall. Alltså att den har liksom. Den typen av, av, av vibb men det gör absolut ingenting för mig så att den för mig är det nog mer en, en tydlig och stark två det är så mycket två man kan bli så att, ja det blir en tvåa
2: mitt största test på låtar alltså revisionslåtar det är att den den är de byggt upp på Spotify och man kan liksom lyssna på en, en spellista och få dem liksom i hörlurarna ute i verkligheten när man inte sitter och lyssnar koncentrerat. För då blir man liksom av saker och så märker man vad som funkar och vad som inte funkar. Och det här är en sån låt som skulle funka helt bra på radion. Den här känns som att den är liksom gjord för radion. För det är en sån här låt som man kan tona upp var som helst i låten och det spelar ingen roll. Man kan tona ner den för att det kommer liksom en nyhet man vill läsa upp eller någon här trafikrapport eller någonting sånt och det, det gör ingenting för att allting som händer i den här låten händer under de första 45 sekunderna ungefär och sen händer det ingenting mer sen är den totalt statisk hela vägen och det förvånar mig när hon säger att hon är ett så stort revisionsfan för jag undrar liksom att kan man vara ett så stort revisionsfan och skriva en låt som är så statisk vad har man lyssnat på? Vad har hans favoriter varit? Har man inte lärt sig någonting? Har man inte hört? Har man inte uppmärksammat några tonarsöjningar eller några sådana här explosioner eller någonting sånt. Ja, jag är förvirrad och förundrad och ganska säker på att det här stannar kvar i semifinalen. En, en, två. Jag tycker inte illa om det, men den skulle inte finnas med bland de
3: låtarna jag skulle plocka vidare från den här semifinalen. För mig, ja, det är det, för man jämför ju allting liksom. Det kan man ju inte låta bli. Uh, jag känns lite som att det är två olika artister. Om man jämför förra året med detta året. Och jag hade ingen aning om att det, sven, att det var svenskar som var med på denna. Men när jag hörde den så tänkte jag direkt så såhär, det här känns som en svensk riding camp-låt. som alltså, då kände som en så här, college, amerikansk college-pop-grej liksom. Uh, och jag brukar gilla låtar med driv, för det är det i liksom. men den lyfter inte. Det känns som en sån låt som, uh, det, det, man skriver den efter 2020 liksom, lite sådär minlös. Man är lite, lite sådär deppigt och mör, men man vill försöka få in det här drivet och det är liksom ändå vet. Men bara, nej, det är lite deppigt. <laughs> okay, <nah>. uh, <laughs> Jag får väl säga, en, det kan få en tvåa för att det är ändå en vanlig okej okay pop -låt. Men det ger mig inget.
0: Bra, då har vi tagit Irland och då är det dags att gå in på det sista landet. Och det kan väl du prata lite om, Ronny?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta båten till Sypen. För 26-åriga Elena Sagrino slog igenom i Got Talent och skäng i bandet Other View innan hon satsade solo. Hon har idag släppt ett gäng singlar, har ett tv-tv-program om K-pop och gett röst till grekiska smurfan. Sypen har som de gjort sedan 2016 valt låten internt och är ett av få länder som inte skickar samma artist som i fjol. Det blev rebalden när El Diablo släpptes då Cypriotisk ortodoxa kyrkan menade att låten pushade för djävulsdyrkan och gjorde landet till åtlöje. Videon till El Diablo uppmärksammades också för sin likhet med Sör Larssons Love Me Land, vilket Sör Larsson på ett klädsamt sätt noterade på sin Twitter. Bakom låten är det Mello och Eurovision bekant. Voices låtskrivaren Jimmy Joker Törnfelt, Laurel Barker som skrivit låtar som Hanna Färms Brave, Luca Hennis She Got Me och Margarets Tempo. Samt Thomas Stengard som skrivit Only Teardrops och Tyska Fyran från 2018 som bara profilerna såg komma. You, you Let Me Walk Alone. Eh, dessutom så medverkar Brasilienfödda dansaren, artisten och låtskrivaren också eh, på låtskrivarsidan. Stagingen den står Marvin Dietman för som gjorde Rise Like a Phoenix och Zoes Loan DC. Och varför nämner jag då Marvin Dietman i det här sammanhanget? Jo, det är också personen som Lolo och The Mamas kanske kan tacka för vinsten i Melodifestivalen 2020. Då han ingick i den österrikiska juryn som gav dotter hennes lägsta poäng under kvällen Dotter fick en två och The mammas fick en sexa. Grattis The Mamas! <laughs> kan Elena toppa Sypens bästa placering då får jag gå och två 2018 med ännu en ld danspopplåt. Vem vet, det här är LD Diablo.
0: Men det här gillar ju jag. Det är ju såklart också generiskt på sitt sätt i, liksom i genren. Hur gör vi ännu en Fuego så vi kan komma bra? De har ju fastnat lite i det sypen. Men jag tycker ändå att det här är kanske det bästa försöket de har lyckats få fram sen Fuego. Ett av de mera härligare försöken i den genren i år som är ju ganska utbredd just den här lite... Hård för etnisk tjej-pop-dans-pop-grej. Eh, eh, självklart snutt från Lady Gaga delvis. Det hör ju alla som någonsin har lyssnat på radio. Men vad fan. Jag, jag är inte så kräsen när det gäller att låna saker när man kommer till Eurovision. Om det inte är liksom så att man på något sätt bara blånekar till det. Eller så där. Då tycker jag att man kan få låna rätt inom eh, befintliga ramar. Um, så att det här försöker vi inte på något sätt lossa så Att det inte liksom vill vara en uh, Lady gaga Och uh, den tror ju inte heller Att den är liksom stor konst Eller tar sig själv på det där allvaret Som vi har pratat om så många gånger tidigare um, Nej, jag tycker att det här är kul Jag tycker att det här är Euroclub Tycker att det är Fuego, hell no Men uh, alltså, jag hoppas att det blir Bra drag, live, ett snyggt nummer Jag tror, in, jag tror absolut Att de kommer ta sig till final Inget tvekan om det i den här semin men om de sen kommer att vara uppe och slåss i toppen, ja, inte riktigt så säker på det. Men eh, helt klart i final, helt klart på vänstra halvan av scoreboard skulle jag nog säga i alla fall. Så det
3: blir en fyra
0: från mig.
3: Eh, ja, eh, ja eh, alltså jag, jag skrattar lite när jag hör det här. Alltså jag, I fell in love with ldl det är en låt som jag lätt skulle kunna så här, ha i bakgrunden på en fest och sjunga med lite ha här, typ. Uh, vad är det för skittext? <skratt> 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 Men så, samtidigt så gungar jag med och, och jag är med i låten liksom. Så att det är ju någonting jag tycker om med den. Uh, jag, jag, jag kanske har gett den en tvåa.
1: Eh, ja, det här är ju en av mina stora favoriter det här året. Jag tycker att den här är jättebra och det här är också här, med den här låten så inser jag också att jag ska ju aldrig höra en låt första gången och tycka till om den direkt. Jag måste ju liksom <går> lyssna på låten i alla fall två, tre gånger innan jag ska uttala mig för när jag hade hört den här första gången så bara, vad är det här för en billig... Fuego-kopia, det här kommer inte ta sig någonstans. Och nu älskar jag den. Eh, jag det är klart att det är fånigt, men det är så här, det är Eurovision-fånigt. Eh, det är Eurovision-ljuvligt också. Jag hoppas att hon sjunger jättebra och framförallt att hon har karisma. Eh, det är svårt att leva upp till Fuego-hypen- liksom. För Eleni Foreira är ju helt magisk. De, man försökte ju med Tanta sen. Och det var inte riktigt samma sak kände sig som. Så att man måste ju ha det här lilla extra för att lyfta en, en, en sån här typ av låt. Liksom. Men jag gillar den jättemycket. Jag tror att den kan gå bra och hamna någonstans. Den går definitivt i final och hamnar, hamnar väl någonstans i mitten tror jag. jag Tror inte att det är en eh, toppplacering. Men jag
2: hoppas att det är det. Jag ger eh, sypen en femma i år. Och så ska jag komma och punktera den här ballongen då. Um, jag är precis som Jag måste lyssna flera gånger. Och för mig har det här gått precis åt andra hållet. Jag tyckte att refrängen var jättehärlig första gången. Jag tyckte den var så här och, pumpande och liksom, Du vet... Lady Gaga, inköpt på galen i så vissa visserligen. Men ändå, det liksom där fanns någonting som övertalade mig och liksom överrumplade mig lite grann. Sen har den liksom bara krympt och krympt för varje gång jag hör den. Jag hittar fler och fler saker. Jag irriterar mig i den. Jag tycker att vägen fram till den där härliga refrängen är jättebökig. De hittar på jättemycket saker jag tycker jättetuntiga. Den här mammasita-grejen och uff. Och sen så tycker jag att för att ge riktiga dödsstöt, den där barnkören som kommer in, jag tycker att det är vedervärdigt och jag tycker det är så synd för de har en bra refräng här och sen tror inte jag att hon riktigt är rätt person att, att, att liksom fylla den här med kött och blod. Sen tycker jag lite synd om Sypen som visserligen i ett litet land men som har jättefina musiktraditioner och som har fostrat några av den grekiska musikvärldens allra största stjärnor. Det finns inte en person i det här bidraget som har minsta lilla länk till Sypen och så har det ju varit de senaste åren. De köper in låtar någon annanstans ifrån och tar artister någon annanstans ifrån och jag förstår inte varför. Där skulle finnas liksom massor med bra artister att tillfråga som man skulle kunna liksom köp in en låt om ni vill men, men liksom låt någon från ön sjunga den åtminstone jag vet inte hur pass glada de är hemma på sypen över att deras bidrag liksom på något sätt har plockats bort från dem så pass mycket det var en bisak i sammanhanget men, men som sagt, den här krymper och krymper för mig. Den är, den är en tvåa för mig idag. Jag skulle vilja gilla den mer, men, men tycker att det finns andra kandidater i samma genre som är, som är skojigare i så fall. Också den här semifinalen faktiskt. så Två.
1: Det är så roligt ändå, för att allt det som du inte tyckte om, det tyckte jag, det, det gillar jag. Jag gillar den mammasita. Jag gillar barnkören. Gillar du? Det är som
2: barnkör, Ronny Larson. Vem har <laughs> det tror jag aldrig. Jag tror faktiskt att på den här barnkören också att det här är en av låtarna som faktiskt kan förlora på att man får ha så att man får ha på band. För jag tror att den här låten skulle ha behövt den där spänningen, dynamiken som uppstår av att alla sjunger på scenen. Att jag tror att det kan kännas dött när det är så pass mycket förinspelade röster. Jag tror att hon skulle ha behövt den där lilla extra urladdningen. Jag vet inte riktigt om hon har det i sig själv
0: sak som jag funderade på och nu det här vet säkert du Tobias jag lite killgissa men sypen måste vara ett av de få länder som valde internt förra året och sen bara scrappade sina artist och så tog en ny för de flesta som valde internt har väl valt samma, sen har en del som tävlade, vi som har haft tävlingar då fått låtit folk tävla om och sådär men de valde ju han Sandro och sen fick han bara inte vara med utan sen valde vi en ny internt ja, i en del länder var det så, Frankrike
2: exempelvis där det sa han istället att nej jag vill inte. Det. De ville bara vara med på den här grejen och så var det bra. Sypen har inte med ett ord kommenterat Sandros existens. Vi vet väl inte om han finns kvar? Jo, det, det vet vi. Han har en liten karriär i Tyskland under ett nytt artistnamn. Han heter inte Sandro längre utan han kallar sig någonting annat som jag inte ens kommer ihåg. Jag tror att Sypen helt fräckt kollade lite på vadslagningslistorna som han blir... Innan tävlingen ställdes in och bestämde sig för att den här Sandro verkar ju kanske inte så het. Det kanske inte verkar som att alla älskar honom. Och så bytte de ut honom mot någon annan. för De tänkte att ingen märker det.
0: Det var faktiskt en när de får så här ögonblicken som jag hade under förra året efter Eftersom det, det enda föreventet som blev av var det i Stockholm dagen innan Melodifestivalen. Och då... Skulle Sandro med ett stort pompa och stått visa upp sin låt inför liksom en samlad fanskara som var där och bland annat träffade Islands satist och Norges satist och sådär. Och det, det, det blev ett sånt himla, ett artigt handklapp bara. Alltså man kände liksom redan där att det kanske inte riktigt var den effekten de ville ha. Liksom. Utan det var verkligen så här: mm -hmm. ja, okej. Okay. Så att, ja, det kanske redan liksom satte sig där.
2: Och sen vet man ju inte, jag menar som sagt, återigen, jag har varit på revisionen några gånger och vet av egen erfarenhet att det, ibland är det så att de här artisterna som framstår som mest älskvärda och fantastiska i rutan och i, liksom, i intervjuer och så vidare, inte alls är så himla älskvärda i delegationen. Liksom mot de som man ska jobba med så det kan ju vara så att den här Sandro helt enkelt visade sig vara skitjobbig och inte alls var något kul att ha med att göra därför fick fall jag vet inte, jag har ingen aning men sypen har inte kommenterat desto vidare varför man valde någon helt annan så stackars Sandro
0: Ja men då har vi gått igenom Första halvan av eh, första semifinalen i Eurovision 2021, och vi kan väl säga att vi var ju ganska överens om att Litauen var den bästa låten med Sverige som kom tight efter. Litauen fick 17 poäng totalt, och så, Sverige fick 16, och sen hade vi ändå Sypen på en 13 poäng och en tredje plats. Eh, ett litet hopp ner sen till eh, faktiskt Ryssland och Irland på 9 poäng, och sen ytterligare ett stort hopp ner till Nordmakedonien, Australien och sist kom Slovenien. Ähm, men det är, ganska, det är en ganska tunn start om man får, får tro oss. Så att, men äh, det blir väl bättre i, i andra halvan. Äh, kan, man, kan vi väl hinta om utan att prata för mycket om vad som, vad som är, är kvar. Så att det, här blir, det ska inte kännas för lätt för Sverige. Ni som kanske inte har lyssnat igenom det här. Utan det, blir, det blir ganska tufft mot slutet får man väl säga. Ehm Ja, vi kan väl prata lite allmänt. Ni antar att ni, både Tobias och Lulu eftersom ni inte kommer vara med i flera avsnitt. Vad, vad har ni för favoriter för mig över? Vi kan väl spoila lite kanske eh, vad ni känner om året och vad ni har för favorit om ni har någon sån.
3: Jag har ingen favorit. <laughs> Nej, men jag, jag är lite så jag tycker om att vänta tills jag ser allting live. Och nu ser man ju bara en massa videos. För att jag tycker allting ger sig mm. när det är live. För jag är sjukt dömande. <laughs> och jag dömer väldigt väldigt mycket på röst. Så att om de, alltså jag kan ha en favorit. Och sen så låter de inte bra live. när då, då åker de för mig. Liksom. Så jag, jag har svårt att sätta en favorit. Mm. För det är dags. Jag är jätteförtjust i Schweiz.
2: Uh, eller rättare sagt. Jag ska säga så här. Jag har en favorit i hjärnan. Och jag har en favorit i hjärtat. Uh, min favorit. Lite gärna i Schweiz. Jag tycker att den är sådär matematiskt rätt. Jag tycker att den är häftig. Jag tycker jättemycket om honom som artist. Hoppas att han kan sätta den live. Mm. Uh, och i hjärtat så älskar jag Danmarks 80 talsorgie Som oh. jag möjligen skulle önska att skulle ha varit lite mer Miami Vice. Lite mer sådär cool än vad den är men, men liksom, mitt hjärta bara smälter jag, jag, blir ju, jag som älskar 80 danska 80-talsfenomen som laban eh, jag går ju helt igång på det jag tycker att det är alldeles underbart sen kan den få åka ut i sin semi om den vill jag älskar den i alla fall Gud, jag känner att Ronny verkligen
0: bara vill dra i snöret och få prata om den låten redan nu men det får <laughs> vi <inte.
2: laughs> skulle det vara härligt
1: Ronny, Ronny vi pratar lite om det. <laughs> <grann. laughs> Nu vill jag berätta om vilka låtar jag
0: tycker är bäst. Det får du inte. För då är det ingen som behöver lyssna på, på de andra av, avsnitten av den här podcasten. Och jag tänker snarare kanske att vi kan prata om det efteråt. Så jag tänkte att vi avslutar den här, eh, det här avsnittet så att det inte blir för långgrörande för de som lyssnar heller. Genom att tacka eh, Lolo och Tobias för att ni var så himla snälla och ville ställa upp och snacka om de här låtarna och eh, vara med i våran podd. Eh, och så vill jag tacka alla som har lyssnat. Och eh, hoppas att ni Lyssnar vidare i den här poddserien eh, Vill du säga någonting, också Ronny? Eh, nej Förutom
1: ett, ett Stort tack och en härlig start Tycker jag, det är alltid lika roligt Att höra vad alla andra tycker Även om vi inte alltid är överens
0: Toppen, då säger vi bara Hej då och på återseende Hej då! Hej
3: då!